0: Så sa jeg, så trøtt av at folk skal komme her og fortelle oss hva vi lider av og alt mulig. Så nu skal vi snu på hode. Nu skal vi invitere folk, og så skal vi fortelle. Og så skal de få kunnskaper. Og det var det mange som ble skremt av, altså.
1: Da karen Kristine Wilhelmsen vokste opp i Bergen, kunne hun kalles psykisk syk. For hun forelsket seg i feil kjønn. Kvinnen, som ble kjent som Kim Frile, var med på å sørge for at seks mellom menn ble lov i Norge, og at homofili ble fjernet som psykiatrisk diagnosa. Denne uken døde hun, og hun hylles som en legenda, pioner og barrierebryter. Du hører på Forklart. Jeg heter Synne Søhål. I dag er det fredag 26. november. Altså, jeg husker jo, uh, den jo
0: som denne, ivrig gestikulerende, gjerne med en røyk i, i kjeften, <laughs> sittende på terrassen, uh, fortellende enten festlige anekdoter fra livet sitt, eller uh, ivrig argumenterende for en politisk sak.
1: Tone Hellesund er professor ved Universitetet i Bergen. Hun ble med i homobevegelsen tidlig på 90-tallet, og hade så klart hørt om legenden Kim Frile. Men da Tone virkelig fikk mye med Kim Frile å gjøre, var for åtte år siden da Frile ville gi hele sitt arkiv, med bilder, brev, blader og bøker, til universitetet, og det som etter hvert ble skjevt arkiv. I en svær kassebil så reiste vi opp til Haugastøl, der
0: Kim tok oss i hytten, og vi pakket ned eske på eske, masse forskjellige materiale, ringpermer og bilder og t-skjorter og masse sånn materiale som hun hadde tatt vare på der. Hun hadde masse på hytten, og så reiste vi videre til seniorboligen på Gjeilo, og i fellesgarasjen der nede så sto det et arkivskap nede på det litt fuktige kjellergulvet der var det også da masse mer materiale. Så vi lastet varebilen full, og så reiste vi tilbake igjen til Bergen. Så det var egentlig mitt sånn første sånn store møte med Kim. Et stort høydepunkt i mitt liv.
1: Karen Kristine Wilhelmsen blir født i Bergen i 1935, og vokser opp i en rik, skipsreddefamilie. Etter studier i Cambridge i England, gifter hun seg med Ole Frile, men år rättter skilllder dut sig. O ett vært blir du homoaktivist.
0: Den homoaktivist, men den startet på begynnelsen av 1960-tale, at der hunn fandt ut at honn uh, var homoexsuell og gynte og lete at de andre lesbik og homofile. O fant at det vært fram til uh, dene hemmelige forening end den heige klubben, som var det nor ske av. 1948, det som i dag er Foreningen Fri. Hon trodde hon var alene i verden, hun visste ikke om noen andre, så det så finne at det faktisk var mange, mange, det var en fantastisk opplevelse for henne. Og så som den driftige personen hun var med god politisk teft, så kastet hun seg snart også inn i driften av DNF 48, och blev vald till ledare i eh, 1966. Och då var hon leder fram till 71 och så blev hon generalsekreterär som hon var helt till 1989. Så helt fra 1966 till 1989 så var hon på något det centrale eh ledaren den norska homobevägelsen.
1: Ja, og hva slags samfunn er det hun kjemper den kampen i? Altså det er nesten vanskelig å forestille seg i dag
0: hvordan det var på 1960-tallet og 1970-tallet og, og både tidligere og før. Fordi at endringene, disse samfunnsendringene har vært så enorme på dette feltet. Altså dette har jo vært en revolusjon eh, i ändring av kulturelle holdninger fra at homofile ble sett på som Syndige, psyke, kriminelle hvis man kom ut som homofil på 1960-talelet så kun man riikker om miste jobben. Man kunne absolut riikker om minste boli, vanner og familieje. hållningen er sett var hun at dette var noet fryktlig skammelige.
1: O mens de fleste homofile lever i hemlihet så er kim Frile for en ny openhetslinnja. Den fantes också flera andre städer i världen på 70-talet. Alltså ett önske om å vise fram att man var homo og och komma ut av skåpet. Jag trodde Kim Frile kommer till att bli husked för att hon
0: var den absolut riktige personen på riktig sted, till riktig tid. Jag tror det är ingen andre än hon som kunde på något tatt den rollen som hon gjorde då i 1966 og fremover, fordi at hun var så uh, modig, hun var stridbar, hon var ikke redd for konflikt, hon var ikke redd for autoriteter, og hun hadde en enorm selvtillit, både på egne vegne og på sakens vegne, som gjorde at hun liksom sto
1: på, og hon var sikker på at hun hadde rett. Men akkurat det at hun ikke var redd for konflikt og var overbevist om at hun hadde rätt? det kunne også by på problemer. For å få homofili ut av hemlig rum, blir en viktig del av jobben til Kim Frihle og forbundet å endre loven. Særlig paragraf 2.13. Den gjorde det forbudt for menn å ha sex med andre menn. Det var en paragraf som ikke ble brukt, men som Kim Frile ville ha bort. Nå Kim kom in i 1966
0: så eh, tog hon raskt oppdat de arbere og søntte at det var en väldig som sånn, viktig eh, symbolsak og markeringssak. O hon var eh, et otrolig har den otrolig god politisk heft, jobbet väldig systematisk opp mot... Personer som var viktige i dette feltet, opp mot jurister, psykiater, leger, psykologer och ikke minst politikere. Og en av de tingene som de måtte på en måte forsøke å overbevise folk om, det var at homofili ikke var smittsomt. For det var en utbredt forståelse i samtiden, den såkalte forføringsteorien, at særlig ungdom var väldigt sårbar og kunne lett bli forført til homofili hvis ikke de ble beskyttet for dette. Så det var, det var noe av argumentasjonen blant annet. Og der ser vi jo også at denne fødsel-argumentasjonen, det er noe vi er, det er ikke noe vi gjør, men det er vi er, kommer in som, som ett viktig argument for homobevegelsen.
1: Men vad annet er det hun kommer til bli husket for? Hon kommer til bli husket for dette med
0: paragraf 2.13, og så kommer hun selvfølgelig til bli husket for den synligheten. Sant? Hun var også kjempegod med mediene. Så hon var bland de første som var i radioen og snakket om homofili, og hun var på fjernsyn og snakket om homofili, altså på NRK, sant? den eneste statskanalen vi hadde. Så alle fikk se dette her, at Kim Frihle, med sin pen borgarskapsbergensk sin permanent og sin penedrakt eh satt och argumenterade fantastiskt gott. Homofili det är um, kärlighet mellan människor. Och visst du vet vad kärlighet mellan människor är, visst du vet vad det vill si och föle kärlighet, har behov av kärlighet, då vet du helt omedelbart att det är ikke farligt det ikke mystisk. Sånn at hun ble på en måte en sånn fantastisk flott eh, eh, en synliggjøring av på en måte disse nye eh, homofile som da ønsket faktisk å, å være åpne i samfunnet og ta sin plass i samfunnet og framstår da som verdige eh, og likeverdige samfunnsborgere. Samtidig som vi må huske at den den på måte, dronningstatusen hon fikk på sine eldre år, den hadde hun jo ikke på samme måte gjennom 1960 og 1970, og delvis 1980-tallet. Og mange synes selvfølgelig den gangen også at det ble snakket alt for mye om homofili i offentligheten, og nå måtte de slutte med dette marset sitt.
1: Men i 1972 får Frile og mange andre bevegelsen viljen Endelig blir paragraf 2.13 fjernet. Och i 1977 får de også bort homofili som psykiatrisk diagnose. Det var i samma år, i 1977, at Frile møtte sin store kjærlighet. Ifølge henne var det kjærlighet ved første blikk. Hun så Venke Lobsow for første gang i rød drakt i en døråpning. Og etterpå har hun sagt at da var en solgt. Absolut solkt. De flyttet sammen og i 1979 stod de offentlig frem som et par. Men Venkelovsov var stortingsrepresentant for Høyre på den tiden.
0: Og i Kim Friles sitt arkiv så ligger det då en del sånne skikkanerende brev som Venkelovsov fikk tilsendt til seg på Stortinget, sant? stortingsrepresentant og kvinnepuler Venkelovsov står det på, utenpå konfoluttene grisejenten Venkelovsov adresse det norske storting altså, den type brev kom då langt ut på 1980-tallet til en stortingsrepresentant
1: Hun har jo gjennom 50 år så har hun kjempet for disse rettighetene hvilke egenskaper hadde hun som gjorde at dette var mulig?
0: Hon haddet de perfekte egensskapen til den rollen som var intelligent. Hon varveltalne. Hon had då dene her enorme seelliten på seksøl og på saken. O Denne setelten tanker også hanlar litt om hennes klassebakergrundne at de kom fra det bedre bergenske borgerskap, og var et indignert indiggneert ogvad at hun ikje skulle ha eh likvärdiga i samhället som en samhällsborger. Och så var hon ju också tänker jag eh väldigt charmärande och lätt och like så sånn att når hon drev sitt lobbyarbete och så vidare så drev hon det igenom både med goda argument, god taktik och med charm tänker jag. Så sånn att hon var på något sätt den perfekte pakken for homobevegelsen på 1960- og 1970-tallet.
1: Ja, og senere har du også jobbet med henne. Hvordan synes du hun var å samarbeide med? Hun var lett å samarbeide når man var enig med henne.
0: <laughs> og hun var jo en enormt kunnskapsrik person. Så det var fantastisk spennende å diskutere både den skjeve historien med Kim Frile, men også dagens politiske situasjoner. Hun var levende politisk engasjert, helt til det siste.
1: Det at hun var litt å samarbeide med når man var enig med henne, har du noen eksempler i hvilke saker den egenskapen kom fram? Altså, I den norske
0: homobevegelseshistorien så, så er det to store konflikter som Kim Frihle var involvert i. Og den ene var på 1970-tallet.
1: Den handler om kommunistpartimedlemmer i det norske forbund, alltså de homofiles organisasjonen där Frile var generalsekretær. Da kommunistene prøvde ta mer plass i organisasjonen, ble de rett og slett kastet ut av forbundet. Dette skapte stor och lang splid i det homofile miljöa. Och jeg
0: tror att en av grunnen til att dette ble så uh, sårt og vanskelig for mange, det var ju også det at det har ha funnet fram til den homofile bevegelsen og fellesskapet der, det var også en veldig viktig del av det sosiale livet til folk. Så det å bli kastet ut fra DNF48, det opplevdes også veldig problematisk for mange av de som blev kastet ut. Og mange av de
1: oppfattet også at det var veldig urettferdig at de ble kastet ut. Den andre konflikten handler om partnerskapsloven. Der Kim Frile ikke var enig
0: i det arbeidet som den nye lederen av det Forbundet av 1948, Kjell-Erik Øie, drev på slutten av 1980-tallet. Og det endte med at hon gikk av som generalsekretær i 1989, og det var en stor konflikt rundt det, rett og slett. Men i
1: 1993 så ble det lov å inngå partnerskap, og det valgte Kim Frilo og Venke Lovsov å gjøre. Det valgte de å gjøre. Og det er jo helt
0: fantastiske bilder fra dette partnerskapsfæringen med Venke Lovsov og Kim Frili i sine halingsdakker og så videre. Sånn at de var jo veldig, veldig glad for, for partnerskapsloven når den kom.
1: I dag, eh, er homokampen i Norge over, eller er det fortsatt fordommer som må bekjempes? Eh, homokampen er ikke over. Og noe det Kim
0: Frihle var veldig opptatt av nå de siste var jo det at rettigheter som er vunnet kan også forsvinne igen. Og hon var opptatt av at det nå igjen blåser iskallig vinner over Europa som hun sa. Eh, og at vi ser at i en rekke land eh, særlig i Østeuropa så forsvinner da eh, rettigheter for skjeve. Men også i Norge så det er det klart att det er fremdeles en, en minoritet som syns att det er problematisk med eh, homoseksualitet og skjevhet. Og trans-saken vet vi jo at det är en del veldig høyrøstede kritikere og motstandere av eh, at eh, transpersoner skal få rettigheter. Sånn at eh, det är helt klart fremdeles behov for homokamp i Norge, og det er også rettigheter som trenger å kjempes for, kanskje då i forhold til transpersoner.
1: I denne episoden har du hørt professor Tone Hellesund. Det er Anne Linneholm og jeg, Synne Søhål, som har laget den. Resten av forklart er fridenes Nonstad, Martte Spyrkland, David Vekone, Tea Volllyster og Guri Leiel Sesmo. Lydklippene du har hørt i denne episoden er fra NRK og Skjeft arkiv.